0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet épisode des Dragons de Stormreach Isle. On fait un peu différent ce soir. Euh, vous aurez remarqué qu'à l'habitude, on a une petite introduction qui fait un récapitulatif de la dernière partie. Ne vous en faites pas, on va plonger rapidement dans notre aventure. Simple petit mot au passage pour dire que Francis ne sera pas des nôtres ce soir. Et euh, en fait, son personnage quittera le reste du groupe pour le reste de l'aventure. Je vais expliquer le pourquoi du comment narrativement dans les prochaines minutes. Mais la suite de l'aventure va se vivre avec nos trois héros que nous avons ici. Dans le dernier épisode, et dans les derniers épisodes des dragons de Storm Recall, petit récapitulatif pour vous, votre trio d'aventuriers... À la demande de Runara, l'aïeul de ce grand monastère bâti à flanc de montagne, et pour des raisons qui vous appartiennent également, a tenté de se diriger. Je dis bien tenté. Vous vous êtes rendu, mais bon, certains ont perdu conscience et d'autres un pouce. Vous vous êtes rendu sur la berge, près d'une petite embarcation, pour vous diriger vers une plus grande embarcation, voile mauve. Un grand navire qui s'est échoué à l'intérieur de la côte et à l'intérieur duquel semblerait se trouverait un artefact ou une source de magie obscure et aussi probablement une chose qui attire d'autres navires à venir s'échouer sur la côte. Vous avez donc été chargé de cette mission régler ce problème pour gagner la confiance de Runara et pouvoir profiter de ses conseils pour votre propre croissance personnelle, obtenir peut-être du soutien magique, obtenir des réponses à vos questions, votre enquête au nom de votre guilde de voleurs ou bien tout simplement cesser ces cauchemars qui vous hantent nuit après nuit. Le soleil est caché derrière les grands nuages sombres qui recouvrent cette partie de la côte, mais le soleil est quand même capable de percer à quelques endroits, et le jour se reflète sur l'eau, étrangement calme, alors que les rames fendent l'eau et éclaboussent votre petite embarcation en direction de ce navire au voile mauve. Vous avez devant vous de nombreux récifs, de grands naufrages, d'immenses navires qui sont empalés sur ce qui pourrait être des excroissances de l'île, mais que Bélévoria dans votre groupe a sciemment identifié comme étant des ossements et des restes de grands dragons qui sont venus mourir à cet endroit. Votre cible est bien en vue, peut-être l'un des seuls navires échoués qui sort à peine de l'eau le seul que vous allez pouvoir atteindre sans devoir plonger dans les profondeurs, et j'imagine que cela rassure bien Orfina, dont les vêtements sont plus tachés que jamais dans sa vie. Et vos vêtements, d'ailleurs, le sont tous tachés de votre propre sang à la suite de votre rencontre avec les coboles de la, vieille. la veille. J'imagine aussi, pour les besoins de la cause, que Gizmédon n'est pas celui qui rame, puisqu'il doit s'adapter à l'absence maintenant de son pouce, tentant d'empoigner tout ce qu'il possède d'équipement pour demeurer tout aussi efficace. Vous avez laissé Siegfried derrière vous, aux premières lueurs du jour. Il s'est séparé de votre groupe et vous n'avez pas eu d'autre choix que de le laisser aller. Étant donné sa conviction si intense, lui qui, après la rencontre avec ce premier dragon immense, avait fait vœu et sa foi le guidait à rencontrer tous les autres types de dragons qui pouvaient habiter ce monde. Et pour lui, cette quête ne se trouvait pas sur le navire mais bien au monastère. Pour les raisons qui vous appartiennent, vous avez décidé de poursuivre votre mission, Runara étant plus importante pour vous, malheureusement peut-être que Siegfried. Et votre navire commence comme ça à sillonner, quelques mâts qui dépassent de l'eau. J'aimerais savoir un peu, comment se sentent vos personnages aux premières lueurs du jour, alors que vous vous approchez de votre destination?
1: J'imagine que c'est Belavoria qui rame, considérant le manque de pouces de Gizmédon et et que c'est hors final, autre personne, donc je n'imagine <rire> pas qu'elle ramerait. Euh, donc, euh, un peu avec la même résolution avec laquelle euh, elle a fini par euh, se coucher, euh, donc axée sur la tâche, euh, elle est retombée en mode euh, euh, l'espèce d'état de, de, d'esprit de soldat euh, sur les champs de bataille donc on a une mission à atteindre et euh, on bloque un peu tout le reste euh, mais encore une fois avec euh, la grande résolution d'être sur le droit chemin euh, là où euh, euh, où euh, Martha Moore semble la guider à travers les rêves donc euh, à la fois très très ancrée et, mais euh, très spirituelle en même temps
0: J'imagine euh, Bella Voria que ça fait plusieurs semaines que tu fais ces terribles cauchemars et tu as devant toi la source de ton salut. Selon les promesses de Runara, si tu réussis à éradiquer le mal qui hante cette baie, tu devrais pouvoir finalement retrouver un sommeil plus calme. Derrière ou devant, qui se trouve euh, à l'avant de l'embarcation, qui va être les yeux de votre groupe pour vous diriger? Est-ce que c'est Gizmédor au final?
2: Probablement, ça à moi, mais... Oui. Et ouais. Wow! Okay,
0: Quelle cohésion de groupe! Orphina, c'est toi qui es à l'avant. C'est toi qui scrutes l'horizon. Et j'imagine que, oui, tu fais très bien ton travail, comme à l'habitude, mais tes pensées s'égarent à quel endroit? À quoi tu penses en ce moment?
2: Euh, eh bien, je crois que euh, Orphina est quand même assez... Euh du départ de Siegfried, dans le sens où c'était avec lui qu'elle avait établi le plus de contacts. Mmh. Ce n'est pas nécessairement la force d'Orphina d'établir des contacts avec les autres êtres. Euh, donc, euh, ça n'a pas été facile pour elle non plus de briser sa carapace pour établir des liens avec les autres. Et il y a quand même eu quelques frictions avec Gizmédon et avec Belavoria. Avec Gizmédon, bon, on a eu quand même une petite discussion d'avant-dodo qui a peut-être fait en sorte que les choses se sont raccommodées, mais avec Bella Boria il y a définitivement quelque chose qui s'est brisé dernièrement, donc le fait que son allié le plus proche, disons ainsi est quitté, sans même l'avertir, probablement que ça la rend un peu triste euh, encore moins en confiance qu'elle l'était déjà avant de s'endormir puisqu'on se rappellera qu'elle se sent un peu inutile, mais justement, en observant l'horizon devant elle, elle a espoir que ce qui l'attend va euh, demander des connaissances arcaniques, puis elle croit qu'elle va pouvoir prouver son efficacité à la soldate qui pense probablement que l'elfe ne sert à rien en ce moment.
0: Hmm, très bien, on y reviendra. Je vous prépare chacun un jet pour pouvoir initier la partie d'aujourd'hui. Mais wow. derrière, derrière, Gizmedon, oui. Je voudrais pas proposer ce que tu regardes, alors je vais te passer tout simplement à la poque. Que fais-tu derrière ce navire alors que Belavoria tasse la rame de l'autre côté et fait avancer votre embarcation par petits coups comme ça à travers les grands pics d'ossements et les
3: mâts de navires échoués? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et que fais-tu? Eh bien, euh, de manière, je te dirais, probablement poétique et à la fois charmante, je vomis puisque nous sommes de retour sur l'eau. Hum. et euh, je, encore une fois je ne suis pas habitué à ce, 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 ce type de voyage surtout dans un espèce de, de cadre aussi dangereux, aussi risqué alors que nous sommes ballotés par les vagues là, probablement que j'ai comme la tête en arrière puis justement c'est pour ça que je voulais être en arrière parce qu'en avant ça aurait été dégueulasse ça aurait hum. suivi le navire et euh, de temps en temps je lève la tête puis je fais une espèce de ça va, ça va oh, très
0: bien euh, pour initier cette partie et la mission dans laquelle vous vous engagez, je vais vous, je vais vous inviter, pardon, à faire l'équivalent d'un « skill challenge », donc un challenge de groupe de compétences. Mmh. Et je vous suggérerais une compétence, mais si vous voulez faire autre chose pour aider le navire à se rendre à destination et obtenir le plus d'informations possibles, libre à vous. Mais, Bellavoria, comme tu désires atteindre cette destination pour te soulager d'un grand mal, je pense qu'il y a quand même une partie de toi qui va s'abandonner à ta foi, alors, je t'inviterai mmh. à faire un jet de religion pour voir si ta foi peut t'aider à te guider vers le droit chemin et garder le cap. Ouais.
1: Il n'y a pas de critique dans les jets de skill, mais j'ai quand même eu un 20. Donc, mmh. 22 en tout.
0: OK. Ça, c'est quand même très bien. Or, finalement, toi qui as les yeux devant, j'imagine que les seuls moments où tu les fermes, c'est quand le, le reflet du soleil est trop éclatant ou quand tu entends Gizemédon derrière rejeter son petit déjeuner de compote de pommes sur l'eau. Mais mm -hmm. tu es très impressionné par les grands ossements qui pointent et qui sortent de l'eau. Je te proposerais de faire un jet, soit d'investigation, de perception, pour tenter de repérer les meilleurs lieux, comment bien vous approcher, mettre ton cerveau à profit pour pouvoir assaillir ce bateau qui est bien juché bien immobile. À toi de voir, en fait. est-ce que ça te convient?
2: Oui, je vais faire investigation. Très bien. J'ai eu 22 aussi? <rire>
0: Ah, bon, vous voulez pas jouer à ma game? Ok. Éguise euh, mes dons, pour finir. Mm. J'ai comme le feeling qu'entre euh, chacun de tes moments où tu crois véritablement que tu vas perdre connaissance et qu'il vaut mieux pour toi, tout simplement assommer Belavoria et tenter de rebrousser chemin sur le navire. Il y a plein d'idées qui te traversent l'esprit, mais tu disais aussi que tu avais un peu peur d'être sur le. c'est un habitat inhabituel pour toi. Alors, je t'inviterai à faire soit un jet de survie pour tenter de voir qu'est-ce qui habite les eaux s'il y a des dangers à proximité, ou un jet de perception, puisque tes sens seraient aux aguets. Je vais
3: y aller avec perception. Fantastique. Et, oh, un 22! Non, c'est pas vrai. <rire> ça aurait été beau, hein, ça aurait été vraiment comme le meilleur moment, mais non, c'est un médiocre 12. Très bien.
0: Très bien. J'imagine que t'es principalement concentré par tenter de garder un maximum de repas à l'intérieur de toi. Mmh. Alors, tes sens, bien qu'aux aguets, ne servent pas nécessairement ton groupe à repérer le bon chemin. À chaque fois que tu lèves les yeux, tu es capable de voir ces gros ossements qui pointent à la surface de l'eau ou les navires couler bien au fond Puis tu espères juste ne pas finir comme eux. Et à un certain moment, là, alors que tu vois ton petit déjeuner qui reste derrière et l'eau qui commence à se dissiper dans le sillon de votre embarcation. Tu remarques au fond de l'eau, très très profondément dans cette eau claire, une grande gueule béante, osseuse, ouverte. T'es convaincu que vous allez vous faire dévorer, tu te rends compte que le crâne en question reste immobile. Et tu vois la dépouille d'un gigantesque dragon. Et tu prends conscience que vous sillonnez en ce moment à l'intérieur de sa gueule et que les pics que vous avez de chaque côté sont les cornes. De son crâne et la pointe du bas de sa gueule et tu réalises le danger immense que représenterait une telle créature. Pour vous, Belavoria, à un certain moment tu ne sais pas si ton embarcation va réussir à passer. Par moments, moment tu vois des pics, tu essaies de les éviter du mieux que tu peux, tu essaies d'éviter des maux mais à chaque fois tu fais confiance au coup de rame. Droite, droite, gauche. Un coup en J pour essayer de retenir ton chemin peut-être en fixant toujours ta destination. Et au bout d'un moment, ta foi, ta résolution, fait juste une alternance. Un peu comme si tu étais pris dans une prière, mais c'est la prière du rameur. Gauche, droite. Et votre navire commence à accélérer tranquillement. Et Gizmédon, derrière, tu vois juste que vous évitez pratiquement chacune des saillies ou des rocs qui auraient pu fendre votre barque et vous laisser comme ça, à une noyade certaine, en plein milieu de la baie. Et par moment, Belévaria seulement, t'ajustes ton tir. Puisque Orphina, tu détectes le navire devant vous et tu l'analyses d'un bout à l'autre. Le navire doit faire environ une centaine de pieds, de cette pointe, cette grande proue façonnée, comme si une femme était à la proue du navire, la gueule ouverte, comme si elle chantait dans un grand chant. capable de le voir avec tes yeux perçants alors que vous vous rapprochez de ce navire, vous êtes à une bonne distance. Et le navire est un peu bancal, la proue étant juchée, percée par une de ces grandes excroissances qui est probablement une des parties de la cage thoracique d'un dragon qui pointe et qui rentre à l'intérieur. Et le mouvement des vagues a comme percé le navire et il s'en est délogé. Donc, il y a un trou à l'avant du navire au niveau de la coque qui est exposé à l'extérieur de l'eau qui pourrait être un des chemins pour rentrer à l'intérieur du navire. Tu vois aussi que le mât s'est brisé et tombé sur le côté que les voiles mauves qui vous identifient que c'est la bonne embarcation tombe dans l'eau et vacille au gré des vagues, ainsi que les cordages qui permettaient de se rendre sur l'un des trois mâts de ce navire. C'est quand même un bon bateau. Euh, deux mâts, pardon. Excusez-moi, c'est quand même pas, euh, je veux dire, pas la Santa Maria, on vient pas de découvrir euh, les Antilles. Euh, mais ce cordage pourrait aussi vous permettre de rentrer, de monter, c'est-à-dire de grimper sur le pont du navire et de commencer votre investigation à partir de cet endroit. Et avec tes yeux d'elfe et l'excellent jet que tu as réussi. Tu vois, que euh, l'arrière du navire est submergé sous les vagues et que l'eau semble rentrer à l'intérieur et en ressortir. Mais tu vois que, et t'entends surtout avec tes oreilles d'elfe, comme des, des coups de bois sur bois. Puis quand tu t'acclimates et que tu plisses les yeux, tu remarques qu'il y a des caisses, des tonneaux à l'arrière qui se sont comme déversés de cette cale et qui en sont sortis probablement au moment de l'impact et qui se cognent sur le navire au gré des vagues. Alors, si vous décidez de plonger, vous pourriez aussi rentrer directement dans les profondeurs du navire. Pour faire bref, trois chemins possibles. Soit vous grimpez sur le côté par les cordages, soit vous tentez de rentrer par le trou à l'avant directement à l'intérieur du navire, ou vous plongez pour vous rendre dans la cale, à l'arrière. Où est-ce que tu diriges ton gros port final?
2: Dans, pour, euh, juste pour être clair pour moi, le trou qui mènerait à l'intérieur de la coque, est-ce qu'on serait dans l'eau? En y allant où la coque, elle n'est pas submergée?
0: Probablement, puisque le navire est un peu à angle, vous aurez probablement à un certain point, les chevilles dans l'eau, et après ça, la taille, si tu te rends l'arrière. Mais de ta compréhension des navires, tu sais qu'il y a un niveau sous ce niveau. Euh, mm -hmm. Et, et ce, ce dernier niveau, le niveau le plus bas du navire, c'est lui qui doit être complètement submergé. Et euh, c'est par là que vous pourriez rentrer si vous plongez à l'arrière du navire.
2: Ok, Parfait. Euh, donc, euh, je m'adresserai à mes collègues en mmh. leur faisant part de toutes ces informations, en leur donnant toutes les options et en prêchant pour le cordage. Donc, je dirais, avec euh, ma grande logique, je dirais qu'il serait plus sécuritaire pour nous de commencer par euh, nous rendre au pont. Comme ça, nous aurions une vue d'ensemble à l'extérieur du bateau euh, et nous pourrions descendre possiblement étage par étage, nous enfoncer de plus en plus profondément, pour ne pas commencer directement par la cale. Qu'en pensez-vous?
3: Euh, je, je suis d'accord de prendre par les, les cordages. Je avouer que tout ce qui nécessiterait d'aller dans l'eau, prenez en considération que je vais être encore plus dans l'eau.
2: Il Parce faudra éventuellement
3: sais. y aller, je crois, par contre. Oui, mais au moins, débuter par le haut, c'est une valeur sûre pour moi.
1: Je crois que c'est une très bonne idée, Orphida, d'avoir un point de vue global sur le bateau avant de s'engouffrer dans ce dernier. Donc, euh, nous pourrons aussi attacher la barque au cordage.
2: Mm -hmm. Et avant que nous nous aventurions davantage, est-ce que durant votre tour de garde, vous avez remarqué certaines choses que nous n'avons pas eu le temps de nous partager et qui pourraient être bénéfiques pour l'aventure que nous allons entamer à l'instant.
1: Mmh, outre le fait qu'il s'agisse d'ossements de dragon, je ne crois pas non que j'ai vu bien les choses durant mon tour de garde. C'était plutôt calme.
3: Mmh, de, non, moi non plus, à accepter. En fait, c'est les ombres de ces grands ossements que nous côtoyons présentement. Puisque peut-être votre mémoire de joueur fait des oh fous. ça y est non mais est euh, est. Je, moi je quand sais qu'il y a quelque
2: chose. Euh,
0: Guismeton pendant ton tour de garde as aussi mm. entendu un chant qui s'est répercuté sur l'eau.
3: Oui c'est vrai c'est vrai <rire> mais je pense que je ne vais pas le dire justement puisque je l'avais complètement oublié moi-même fait qu'au pire des pires c'est comme si euh, Guismeton lui-même est juste comme genre ouais oh, il se passe tellement de choses. Ah puis tu vas peut-être halluciner là, peut-être ah, la douleur peut-être certaines
0: choses. Puis si tu dis vrai. une mauvaise information à la grande elfe sévère, des chances qu'elle te
3: pitch par dessus ah, bord. Des, des <rire> chances qu'elle me fasse un coup de poing en gorge, parfait. <rire> le classique d'Orphine. Le classique de Marika. <rire> et voilà, c'est fait.
2: D'accord. Donc euh, je n'ai pas non plus euh, réussi à récolter plus d'informations que cet amas de mâts et de coques et d'épaves. Donc, euh, lançons-nous, euh, un peu à l'aveuglette, euh, vers le pont. Parfait.
3: Mmh, et, et si vous pour vous permettez, je, je peux sortir en premier afin de juste aller peut-être ziuter le pont euh, et ainsi monter dans le cordage. Puis je ne comme pas vraiment attendre, je dirais que j'en ai comme un peu ras la casquette de cette impression de vomi qui me monte à la gorge. Alors que,
0: adroitement manœuvrer votre embarcation, la barque vient se placer, s'empêtrer un peu dans les cordages et dans les voiles. Pellevaria se rend à l'avant du navire, attache du mieux qu'elle peut votre embarcation, place les rames sous les bancs pour ne pas les perdre dans une vague. Et puis, au même moment, guise tu commences à grimper dans les cordages. Euh, tu veux aller explorer de façon furtive, de ce que j'en comprends? Absolument. Je vais t'inviter à faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Bien sûr. Orphina, est-ce que tu restes dans le navire? Euh,
2: ben, J'attendrai, puisque je veux pas nuire euh, à en fait. l'initiative de Gismédon.
0: Même chose pour toi, Belavoria?
2: Euh, oui, tout à fait.
0: Très
3: bien, ça va être un 24.
0: Ouh. Alors, tu réussis à grimper, et peut-être que c'est ta faible, ton faible poids. Les cordages ne semblent pas trop se tendre, tandis que tu grimpes dans ces derniers. Euh, tu montes donc sans bruit puis tu rythmes tes pas avec ceux des vagues qui cognent sur le navire. Et alors que tu places tes mains sur euh, la rambarde, puis que tu grimpes les yeux sur le pont, je te décris assez sommairement ce que tu vois, et euh, le reste du groupe, évidemment, quand vous allez grimper, si vous le faites, vous allez voir la même chose. Donc, euh, le pont est relativement dégagé. Il y a une grande trappe qui permettrait, si elle était ouverte, de descendre dans le niveau inférieur. Sinon, il y a un grand mât au centre qui, lui, est toujours bien en place. Okay? Et, euh, à et à l'avant et à l'arrière du bateau, il y a de petits escaliers qui montent sur des promontoires. À l'arrière, vers le gouvernail, qui permet d'orienter le navire, qui semble bien en place, scintillant, très bien lustré. C'est un magnifique navire que tu as devant toi. Là. Le bois est traité, c'est très beau. Et à l'avant du navire, <rire> à l'avant du navire, ouais, bah oui. il y a une baliste ou ce qui semble être une arme de siège ou peut-être pour harponner de grands mammifères marins euh, qui, elle, a été détruite à l'impact puisque il y avait une grande, un grand mât aussi à l'avant qui permettait de cabrer les, les, les voiles. Lui aussi a été brisé puis il s'est enfoncé dans la baliste. Mais à l'avant, donc, sur ce, euh, ce promontoire, il y a des débris. Et tu vois qu'à l'arrière, sous le promontoire qui mène vers le gouvernail. Il y a deux escaliers de part et d'autre, mais aussi deux portes.
3: OK. Et aucune âme qui vive, a priori. Il ne semblerait pas y avoir âme qui vive. OK. Je vais me tourner vers euh, mes, 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 mes alliés, puis je vais leur dire... Euh, je crois que nous sommes... Bon. Montez tranquillement. A priori, je ne vois pas... Euh, qui vivent, mais il y a plusieurs possibilités, si on veut, de pénétrer l'endroit et ainsi potentiellement se cacher, s'il y a peut-être des gens dans les environs.
1: Préférez-vous passer avant moi, Orphina? Je peux tendre le cordage pour vous aider.
2: Merci bien, j'y vais.
0: Donc Orphina, tu grimpes, appuyé par Bellavoria et bien d'avoir yacht assurant que la barque est bien attachée, tu finis par grimper sur le pont du navire et je vais vous demander de faire un skill challenge de groupe encore une fois donc un, un défi de groupe de compétences mm -hmm. je vais vous inviter mm -hmm. tous à rouler un jet d'investigation s'il vous plaît la marque à atteindre est 16 et vous devez avoir plus de réussite que d'échec, un 1 naturel serait un double échec, un 20 serait deux réussites moi, eu... je, euh, excuse moi y... okay. j'ai eu 5 okay. donc un échec 20 investi investigation, c'est bien ça? Oui, vin naturel, euh, Orphina? Non. non. Guise, donc tout repos sur ça toi. Ça me donne 16 piles. En fait. 16 piles? Oh. Deux <rire> succès. Très bien. Euh, alors que vous grimpez, vous avez l'essence aux aguets, vous regardez autour de vous. Euh, Bellaforiote, tu jettes encore un coup d'œil vers votre barque pour être sûr qu'elle ne part pas à la dérive, sachant que c'est votre moyen de quitter les lieux. Et les deux autres collègues, vous avez l'essence vraiment acérée vous tentez de vous assurer qu'il n'y a pas de danger ou de menace imminente. Avec vos deux réussites, il y a trois choses que vous apprenez une fois que vous êtes rendu sur le bateau. À l'avant du navire, sous ce promontoire aussi, avec la mode et débris et tout, c'était peut-être plus difficile de le percevoir accroché sur la rambarde. Il y a aussi deux portes, mais qui semblent comme un peu descendre vers l'avant du navire.
3: Okay.
0: Donc, deux très petits escaliers qui pointent vers deux portes. Il y a donc deux autres pièces à l'avant. Et vous vous en rendez compte parce qu'il y a les portes qui claquent. Quand le navire est secoué par les vagues. Vous vous avancez un petit peu. Et Gizmédon, ton pied, craque une branche. Et tu te rends compte qu'il y a quelques débris qui entourent le mât. Et quand tu lèves les yeux en haut du mât, tu vois qu'il y a une vigie. Avec une grande échelle de cordes qui permettrait de jusqu'à la vigie. Il semblerait que il y a des, des débris ou autres qui sont tombés de cette vigie. Et, grâce à ton vin orphina, tes yeux détectent que sur le, le, le quai, il y a de l'eau. Comme s'il y avait eu des traces de pas, ou euh, que quelqu'un de mouillé était grimpé, ou peut-être la pluie qui serait restée accumulée, mais non, ça se rend trop localisé. Il y a des chemins qui ont été empruntés. À certains moments, le navire semble être Pourri, noirci, euh, et ça mène du côté des portes arrière.
1: Celles Donc, qui claquent Juste Celles je qui claquent
0: peu. à l'avant, pas ah, de chemin. Qu à okay. Celles qui claquent pas et qui sont fermées à l'arrière, semblerait y avoir eu de la circulation. C'est peut-être pas frais, c'est peut-être assez vieux, qui sait. Et il semblerait qu'il y ait quelque chose qui fait tomber des débris du haut de la vigie. Que faites-vous
1: Je crois que je serais assez habile pour monter, voir ce qui se passe en haut, mais euh, je crois que de nous trois, euh, même si j'ai une bonne vision, je ne suis pas nécessairement la plus apte à voir loin. Donc, je ne sais pas si quelqu'un s'offre pour aller dans la vigie ou vous préférez que j'aille voir.
3: Je pourrais y aller. J'ai... Tout de même, une certaine acuité visuelle, je dirais. Mais si vous insistez, je ne veux pas prendre votre place. Je Vous avouer que toute initiative présentement me semble un peu risquée, mais si, si vous me laissez, je, je peux y aller sans problème.
2: Je vote pour Gizmedon. Parfait.
3: Mmh, un vote pour Gizmide. Oh, <rire> Dis-je pendant que je commence à monter la vigie. Excellent. Euh, tu grimpes. C'est quand même
0: euh, une solide grimpe, là. Tu sais, un mât de navire, c'est grand, là. Puis surtout sur un deux mâts, celui-ci celui qui mène jusqu'à la vigie, c'est genre 50 pieds de haut. Là. Mm -hmm. Fait que tu t'accroches au cordage, mais heureusement, le navire ne semble pas tanguer avec les vagues où ils vont pas trop. Donc, c'est relativement. Facile pour toi de grimper, à l'exception que ton pouce manquant te fait à toutes les fois comme reprendre ta prise bien comme faut pour être sûr que tu t'agrippes bien. Et tu continues comme ça ton ascension. Quand tu arrives en haut à cette vigie, imagine-toi comme si c'était un, euh, un grand baril là, qui avait été comme planté dans le mât. C'est la représentation la plus simple. Donc c'est un, euh, un petit promontoire à 360 degrés avec des rebords. Euh, Est-ce qu'il y a une approche particulière? quelque chose que tu veux faire tu fais juste comme grimper, tu vas voir?
3: Euh, tu dis les, les, les euh, juste pour être sûr, les, les, les éléments qui sont tombés sur le sol autour de nous en provenance de la vigie, c'était des morceaux de bois, c'était comme de la brindille, c'était exact, exact, c'était de la brindille, de la brindille du genre comme un nid, mmh, peut-être.
2: Mmh, ça va
3: être une bonne intuition. <rire> Fait que oui, fait que je vais y aller subtilement euh, en tentant euh, de ne pas éveiller quelconque oiseau ou créature volante pouvant se trouver en haut de ce nid. C'est un peu comme dans Donkey Kong 1, mais c'est mm -hmm. parfait. Je vais t'inviter à rouler un jet de furtivité dans ce cas-là. Parfait. Ça va être un 14. Excellent. Tu
0: grimpes le plus subtilement possible, puis quand ta réflexion t'accompagne tout au long de ton ascension, t'es comme « Ok, une fois rendu en haut, je dois bien prendre garde. » Et tu places les mains sur le rebord, puis tout de suite, tu sens que le baril en question est rempli de brindilles. Okay? C'est véritablement un nid. Et quand tu grimpes, puis tu regardes, tu te rends compte qu'il y a, à travers ces brindilles-là, des morceaux de toile déchirés, des petits ossements de petites créatures, de poissons, qui jugent tout autour... De, de ce nid. Et véritablement, c'est un nid. Euh, Est-ce que tu voudrais redescendre tout de suite ou tu veux jeter un coup d'œil à ce qui, qui habite ce nid-là? Est-ce que tu veux grimper dedans, tenter
3: d'investiguer, essayer de comprendre c'est quoi la créature? Qu'est-ce que tu je veux Je ne faire? vais absolument pas grimper dedans, ça c'est sûr uh, et certain. Uh, uh. Mais je veux peut-être tenter de, de donner un coup d'œil euh, de yeux à l'intérieur si c'est possible. Excellent. Alors dans ce cas-là, je vais te permettre de faire un jet d'investigation mais à désavantage. Bon. Parfait. Ah,
1: c'est possible.
3: OK. OK. Ça va être un 11. 11?
0: OK. Tu fais juste comme grimper. T'as la tête qui dépasse, là. On imagine la caméra narrative, on voit juste comme le nid, puis le large. Puis, y a juste une petite tête d'alphelin qui sort. Mm -hmm. Puis, tu regardes. Puis, t'es vraiment très aux aguets. très peur puis tu remarques les ossements et tout, puis tu sais, tes yeux balaient, puis es comme, il ah, n'y a rien d'important, et puis tes yeux s'illuminent. Cling! Parce que tu vois un reflet de lumière qui semble faire scintiller ce que tu aurais pris peut-être pour un ossement de poisson. Et il semble y avoir un beau bracelet d'or à travers un des poissons. De l'autre côté, par contre, du nid, mais non, il va falloir mmh. que tu crèmes si tu vas aller le chercher. Ah, euh... Ah Il est beau, là. Il est vraiment beau, là. Il est comme tout ouvragé, comme si c'était un serpent qui mangeait sa propre queue. Classique bracelet de marin.
3: Parfait. Juste pour... Euh, je vais y aller, mais parce que tu as pris le temps de le décrire. Fait que je veux pas que tu aies pris ce temps-là pour rien. Fait que je fais ça pour toi, Félix. T'es fin. J'y vais. Excellent. Donc, tu grimpes dans le nid, puis tu sens
0: le baril comme ça fait ça un peu sous ton poids. Mmh. Puis les branches qui craquent tandis que tu grimpes dedans, puis les petits morceaux de poisson qui se tassent sur le chemin parce que tu fais comme... Tu modifies la composition un peu du nid juste en y étant, puis en étant juché. Puis tu te rends compte qu'il y a quand même une forte odeur. Euh, il y a quelque chose qui habite là. Ce pas un vieux nid, là. C'est assez récent. Puis tu vois de grandes plumes noircies si brunes, prises dans les brindilles. Et tandis que tu prends le bracelet puis tu tires sur le poisson, mm -hmm. euh, je vais t'inviter à faire un autre jet d'investigation. Ce pas à désavantage. Oh, je... ça c'est bon, par bah, exemple. 19. 19. Tu lèves le bracelet, ça tire comme ce gros, ce gros euh, squelette de harang, là. classique comme squelette de cartoon. Là. Puis là, tu mm -hmm. le tires, puis tu vois que dans le fond, sous les brindilles, il y a plein d'autres trésors, Gizmédon. Il y a deux grosses boucles d'oreilles qui contiennent de grands joyaux, comme des grosses perles de mer. Il euh, y a un gemme. Euh, verdâtre, azuré, tranché un peu, euh, assez brut. Et euh, tu vois une toute petite pierre précieuse aussi. Comme si ce qui habite là avait comme voulu enterrer son trésor, mais n'avait pas pu le faire pour le bracelet. Qu'est-ce que tu fais avec ce trésor, Gizemidon? Je vais le laisser là. Oh, wow! OK! donc tu replaces le trésor Et à l'intérieur Oui. Là, je vais t'inviter à faire un jet soit de, de slate oven oui. ou de furtivité à toi de voir là, à quel point tu veux travailler pour essayer justement de camoufler ton passage c'est un peu ce que j'en comprends que tu essaies de faire en ne prenant oui. pas le trésor je vais y aller avec
3: furtivité très bien ça va donner 1 un... 22 22 okay. c'est quand même bien
1: Bien.
0: Tu replaces du mieux que tu peux les choses, tu remets le gros squelette de Haran, puis fou, tu te flippes les jambes de l'autre côté, tu reprends le cordage, puis tu commences à descendre. Et tu rejoins tes deux compagnons sur le quai.
3: OK. J'en arrive un, je veux dire... Euh, il, y a, il y a définitivement, euh, euh, disons, euh, le nid d'une créature volante euh, en, en hauteur, et définitivement, celle-ci a... Euh, ils ont un intérêt pour tout objet brillant, J'ai si genre montré un espèce de bracelet que j'ai ramassé.
0: Ok, donc t'as ramassé le bracelet, mais tu as laissé le reste. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Donc, juste pour que tu saches, euh, tu peux rajouter l'équivalent de 25 pièces d'or à ta cagnotte, parce que c'est la valeur hein, du bracelet. Parfait.
1: Y avait-il Et... des œufs ou... Euh...
3: Mmh, a priori, non. Je n'ai pas vu d'œufs, mais il y avait d'autres trésors que je n'ai pas osé prendre. En sachant que la malchance peut tomber rapidement sur celui ou celle qui, euh, disons, pousse justement plus loin qu'il devrait nécessairement faire.
2: Vous provenez bien, vous prouvez bien d'où vous venez, Gizmédon.
3: De la rue. Je suis habitué d'être pauvre. Exact. Et,
2: Et Mais... question pour.
3: Oui, oh. oui, allez-y. Posez-moi en fait, une question.
2: <rire> C'est pour le DM, <rire> la question. Ah, <rire> OK. C'est <rire> um, -ce, quoi, nos connaissances par rapport à des créatures qui voudraient cacher des trésors, mettons?
0: Oh, mon Dieu. Roule un, un jet de nature.
3: Moi, évidemment, un ça camp. me fait penser à un corbeau. une corbeau. Ouais,
0: peux, Vous pouvez tous rouler, en fait. Je vais refaire la même okay. chose. Il... Puisque ça semble tous être une connaissance que vous pourriez avoir à différents degrés puisqu'il qu'il n'y a pas personne qui est spécialisé là-dedans. Ah oh,
2: non, j'ai pas lancé la bonne chose.
0: Je vais Je... vous inviter tous à rouler un jet de nature puis encore une fois... Ça va être euh, double réussite pour pouvoir avoir une réussite de groupe. J'ai 16. 16?
1: J'ai eu 7. 7. Mais la longueur Five. des plumes, c'est tu longueur Gizmédon ou longueur euh, Elf ou euh, c'est un...
0: Euh, c'est pas un petit corbeau, là. Ça, c'est sûr. Okay. Là, de ce que okay. tu as vu, Gizmédon euh, c'est pas un petit corbeau, là, qui habite là. là. De toute façon, c'est mm -hmm. un gros nid, là, quand même.
1: Là. Mm -hmm.
3: Euh, donc 16, 13, puis 7 oui Gizmédon mmh. j'ai une question pour le DM. question oui. technique est-ce que c'est toi qui as comme euh, inclus la règle du euh, double réussite à 20 pour un euh, c'était pas dans le livre ouais. moi je, je roule point. comme ça quand j'ai euh, vous faites des jets de groupe oui, c'est monde... intéressant j'avais jamais vu ça c'est pour ça je voulais te,
0: te je voulais te le dire c est c est fun. Fun. Ouais. tu, tu euh, m'as euh, dit
3: 13 Orphina? Ouais.
0: Mm -hmm. excellent donc Belavoria ce comportement-là qui décrit, les corbeaux, ça fait ça. Les oiseaux, ça fait ça. Puis tu te dis, ah, c'est sûrement comme plusieurs oiseaux qui ont élu domicile en haut. Euh, de votre côté, Orphina puis euh, Gizmédon, vous pensez aussi probablement à une créature ailée, fort probablement un oiseau, puisqu'il y a des plumes. Mais vous faites juste regarder où vous êtes, puis comme pourquoi ces créatures-là feraient un nid en plein milieu de la baie sur le navire c'est fort probablement un oiseau qui veut avoir la paix quand il mange. Donc, c'est sûrement un oiseau de proie. Et à la grosseur du nid, et à la grosseur des plumes, c'est probablement un très gros oiseau. Ou une très grosse créature ailée. Plumée. Violente. Pour s'isoler comme ça, en plein milieu, excusez-moi l'anglais, je, je sais a juste ça qui me vient en tête, mais out in the open, là, comme ça, comme à, à découvert. Cette créature-là, veut la
3: paix, elle n'a pas peur. Mm -hmm. Je viens d'avoir un flash. OK.
2: Mm. Et nous sommes nous aussi à découvert en ce moment. Oui. Euh, Rappelons-nous que les oiseaux ont une très bonne vision, donc possiblement que ce serait le moment d'emprunter de, une de ces portes. J'ai vu d'ailleurs plus tôt quelques traces de pas qui indiquaient probablement qu'il y avait eu un passage récemment et qui menait vers les portes à l'arrière du navire.
1: Euh... Désirez-vous regarder les portes qui claquent car nous pouvons observer par le baillement de ces dernières avant d'aller ouvrir d'autres portes
3: Est-ce que c'est à moi que vous demandez ou à Orfina? À vous deux. Euh... Orfina, vous en pensez quoi Pour ma part, je serais d'avis à rentrer à l'intérieur le plus rapidement possible, je vous avoue.
2: Moi aussi. Comme les traces de pas semblent m'indiquer que les indices mènent vers l'arrière, j'irai d'abord vers l'arrière. Très bien.
0: Vous approchez vers l'arrière du navire, puis il y a ces deux escaliers qui montent jusqu'au gouvernail euh, qui reflètent là, la lumière du, du soleil, puis les faibles rayons de lumière. Tout vilé, magnifique gouvernail, bien en place. Euh, vous voyez ces grandes rampes, super bien ouvragées. Vous êtes sur un navire commercial, mais... C'était des riches marchands qu'ils possédaient. Et euh, ces deux portes closes. Quasi identiques. Côte à côte. À la différence près de peut-être quelques gravures sur les dernières, mais il n'y en a pas une qui écrit ce que c'est. C'est deux portes closes. Et le chemin euh, que tu as aperçu plutôt, en final plutôt l'usure, semble passer d'une porte à l'autre.
3: Qu'est-ce que tu veux dire par « semble passer d'une porte à l'autre
0: »? C'est comme s'il y avait eu des allers-retours fréquents par une créature mouillé, humide, qui a comme commencé à, rue, à ronger le plancher qui a pas été lavé. Vous voyez un petit peu une mousse, là. Tu sais, c'est juste un chemin d'usure. C'est quelque chose ou quelqu'un ou je sais pas trop quoi là, qui a marché là fréquemment d'une porte à l'autre.
2: Okay. Est-ce Est que les portes ont des poignées ou c'est oui. juste un battant? C'est des portes okay. avec poignées, oui. D'accord. Euh...
0: En fait, c'est des loquets. Tu sais, pour le lever comme ça, il y a un, y a un loquet de l'autre côté. Puis ça va lever puis ça va pousser mais c'est pas une poignée que tu tournes mais il y a un mécanisme là. tu fais pas juste pousser là.
2: OK puis en observant là en étant très près en observant on ne remarque rien de différent entre les deux portes ou entre les deux loquets ou
0: Tu peux faire un jeu d'investigation
2: je le ferai. Je veux pas ce avoir que quelqu'un l'appuie je... dans
0: sa recherche ou euh, vous voulez lui donner un euh... avantage? Ben en fait, donner... euh, je
1: l'aiderai, mais euh, je pense que du même souffle que je regarde avec euh, Orphina, euh, je demanderai à Guise de porter oreille aux deux portes, voir s'il entend des bruits derrière celle-ci.
0: Excellent. Donc, Guise je vais t'inviter à faire un jet de perception et euh, Orphina, je vais t'inviter à faire un jet d'investigation avantage.
2: D'accord.
0: J'ai eu 17. 17...
2: Euh, 14, mon meilleur. 14.
0: Ok. Euh, ce que tu obtiens avec 14, c'est que tu te rends compte que la porte de gauche, le loquet, semble plus usé.
2: Ok. Euh,
0: la porte de droite semble un peu mieux entretenue. Guizmédon, par quelle porte est-ce que tu commences à coter ton oreille?
3: Mmh, la porte de gauche, je te dirais.
0: Tu accotes ton oreille sur la porte de gauche. Tu fermes les yeux. Essaye de prendre le rythme, puis t'entends juste. Comme si des petits pics tapaient sur le bois. Un peu comme, euh, un, peu comme euh, un bec,
3: un bec,
0: Un bec, des pattes. Okay. Quelque chose qui marche en dedans. Vers
3: moi, ou ça tourne en rond Ça, ça pros, semble... se promène dans la pièce. Ok, dans ce cas-là, je vais vous le dire. Je vous le dis, je fais. Il y a une créature à l'intérieur
0: ça ne semble pas quelque super chose...
3: lourd ce n'est pas genre un euh, bouvier bernois là. Okay. ce n'est pas un bouvier bernois par <rire> contre mais il y a quelque chose qui s'est déplacé à l'intérieur <rire> eh
1: euh, croyez-vous Orfina euh, parce que vous avez perçu que le, le, la créature peut sortir par la porte de droite pour entrer dans la porte de gauche et c'est pour ça qu'elle semble plus usée et qu'il pourrait avoir un autre passage à
2: l'intérieur, ou...? Hmm. C'est une observation qui pourrait s'avérer, effectivement, puisque la porte de gauche, de laquelle Gizmédon entend davantage de bruit, semble effectivement avoir été plus empruntée. Nous pourrions, possiblement... Je ne voudrais pas sous-estimer la créature qui se trouve à l'intérieur de cette pièce. Ce n'est pas dans mes habitudes. Et là, je fais un clin d'œil à mes deux comparses. Euh, nous pourrions peut-être tenter de la surprendre en... posant un piège en l'attirant à l'extérieur. Mmh. Je ne me sens pas très à l'aise d'entrer dans cette pièce qui risque d'être... Est-ce qu'on peut en comprendre que la pièce va être assez restreinte?
0: Oui, oui, c'est deux, deux petites pièces, là, d'à peu près... Euh, Je sais pas, genre... Euh... 20-30 pieds carrés, une petite chambre à coucher, mettons. Tu sais, ça reste un navire, mmh. Enfin, toutes les pièces sont relativement petites. Mmh, exact. Ouais. Mais je ne me placard, sentirais là.
2: pas très à l'aise de rentrer dans une petite pièce comme ça en trio avec possiblement quelque chose de violent et d'agressif à l'intérieur. Je préférais l'attirer à l'extérieur.
1: Euh... Pouvez-vous je... écouter l'autre porte, Gizmedon?
3: Bien sûr que oui, j'en Je à mettre l'oreille <rire> sur l'autre porte. Je t'invite à faire un jet de perception aussi, s'il te plaît. Et c'est un vin naturel. Là. Mmh. Ok,
0: tu colles ton oreille sur la porte puis au début t'entends rien. Hum. Puis t'entends soudainement juste le bruit de quelque chose qui frotte. <susse> 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 <susse>
3: euh... Euh... Euh...
0: Euh... Un gémissement et des pas qui traînent.
3: Et il y a quelque chose qui n'est pas ce bouvier Bernois non plus, mais qui gémit très fort. Je
2: vous invite à, à faire un jet de
0: furtivité, s'il vous plaît.
2: Oh non. Ah. ouais, ma encore on a besoin d'elle. Hey. Oh. 5
1: euh... 18 Je tiens à dire que je roule avec des avantages Parce que j'ai une mm -hmm. armure
0: 5 ouais. Il se met donc tu te retournes Puis tu parles aux autres Puis tu murmures Puis il y a juste Bélévoria qui a un, un pas de recul Puis son armure fait Puis au final fait Puis en arrière de toi dans la porte T'entends les pas Puis la porte cogne euh...
3: Je crois que c'est un mort-vivant, vu son incapacité à parler et son désir de vouloir défoncer tout simplement la porte. Euh,
2: oh, moi, je veux faire quelque chose euh, sans m'adresser aux autres. Là. Oui, vas-y. Je sors mon tome, je mets ma main dans une des pages, puis je commence à brasser en sortant des mots, puis je fais apparaître euh, ma main de mage pour mm -hmm. aller tenir le loquet.
0: OK, pour essayer
2: de ne pas bouger, parce que j'imagine qu'on on veut tenter de s'éloigner de là ou entrer dans l'autre porte, on va être à 30 pieds si jamais, j'imagine.
0: Vous avez cette main arcanique qui tient la porte tandis que vous reculez tous un petit peu. Les autres, que faites-vous?
1: Euh, je euh, J'ouvrirais la porte euh, quand on entendait juste des petits euh, cratements. Mm -hmm. Je me dis, si c'est un animal, je peux essayer de l'amadouer, mais je ne peux pas essayer d'amadouer un zombie. Puis au pire, j'ai mes petites hacks. Euh, H dans les mains, puis je préfère être la première à me battre que d'envoyer l'elfe dans une pièce qu'on ne sait pas y'a quoi dedans.
0: Excellent. Donc, tu fais un pas sur le côté, tu prends ta petite hachette, puis du revers de la lame, tu cognes le petit loquet, puis la porte s'ouvre à l'intérieur. Guise, mais donc, qu'est-ce que tu fais avant qu'on dévoile ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce? Je...
3: Tu me dire un peu qu'est-ce qu'il y a autour de nous présentement, vite, vite, vite. Le
0: mât derrière vous, une trappe qui semble mener vers le niveau inférieur, puis là, de l'autre côté du navire, les deux autres portes. Sinon, tu peux monter sur le piédestal, en haut, sur le niveau supérieur
3: avec le gouverneur. Ok, j'ai de la très cool, puis je vais aller me cacher derrière le mât. Ok, donc tu prends quand même un bon petit, je vais dire un petit sprint, là, puis tu t'en vas
0: juste te cacher derrière le mât. Est-ce que tu prépares une arme ou quelque chose ou tu fais juste comme essayer de
3: je vais sortir mon arbalète. Ok, réflexe. Ouais. Excellent. Bellavoria.
0: tu pousses la porte puis tu regardes, puis tes yeux prennent un petit moment pour s'acclimater à la noirceur puis tu vois dans cette pièce euh, de nombreux euh, de nombreuses caisses qui sont placées de part et d'autre euh, des vadrouilles, des seaux puis au fond, complètement, il semble y avoir quelqu'un d'assis puis il bouge puis tu te rends compte qu'il y a une partie de son corps qui se détache il descend vers toi. Il oh. y a un crabe, un gros crabe. Oh. Il marche en ta direction.
1: Je peux pas en faire d'animal in-ling hein, sur un crabe.
3: Ben oui, <rire> ouais. C'est un oh, crabe là. sauvage. <rire> donjon dragon.
1: Ben Je vais, je vais, euh, je vais, je vais essayer de, de m'assurer que le crabe ne devienne pas violent. Euh un chien, je montrais ma, ma, mon point, là. mais là, un crabe, je sais pas, je connais ça, j'imagine les crabes si je suis capable de faire un fait que okay. je ferais ce
0: qu'il est nécessaire de... Un tu t'as combien?
1: Euh, deux secondes, 16.
0: 16? Ok, tu sais qu'il faut vraiment pas que tu mettes ta main parce que ça a des grosses pinces, ouais. Fait que le truc c'est vraiment pas d'y présenter <rire> quelque chose qui pourrait snapper. Fait que tu fais juste comme pointer tes haches comme pour le poker. le but c'est de, euh, euh, de montrer que c'est toi la dominante, okay. tu vois que le crabe pince dans les airs, il se tasse, il va se cacher en arrière de des gros tonneaux. Puis tes yeux s'adaptent de plus en plus à la noirceur. Qu'est-ce que tu rentres dans la pièce? Est-ce que vous rentrez dans la pièce? Qu'est-ce que vous faites?
1: Euh, ben en fait, moi, je me du euh, de la porte pour laisser Orfina rentrer si elle désire rentrer. Là, ça, ça... Avant de réagir, je regarderais Orfina qu'est-ce qu'elle fait.
2: OK. Moi, ce que j'aimerais avant de, de vraiment entrer, si le crabe me permet de passer sans... Oui, oh, C'est un, un petit de... crabe.
0: C'est pas, pas un giant Attends. crab pour, pour <rire> tuer un, un aventurier niveau 1. <rire>
2: Excellent euh, je voudrais juste jeter un coup d'œil dans l'entrebâillement pour voir si, comme Belaboriel l'avait bien supposé tout à l'heure, les deux pièces sont interreliées de l'intérieur. OK.
0: Je vais t'inviter à faire un jet d'investigation, tandis que la porte cogne une autre fois à côté de vous. <tousse> puis tu vois que ta main est obligée de te tenir en place parce que le loquet saute par moment. Puis là, tu remets le loquet, puis tu vois que la porte vibre. Ce qui est à l'intérieur veut un snack. Par
2: puissant. OK. Oh, je, je suis 10.
0: 10. Tu regardes à l'intérieur, puis t'as de la difficulté. Il va vraiment falloir que tu rentres dans la pièce en Tu T'es assez petit. Les ports de navire, c'est petit aussi. Euh, c'est super sombre. Il n'y a pas de fenêtre. C'est juste éclairé okay. par la lumière du jour qui provient du pont.
2: OK. Euh, je crois qu'avant d'entrer, euh, je replongerai la main dans mon tombe. ok Je tirerai sur les mots de mon tombe. Et les pages vont s'effilocher okay. et venir me couvrir le corps et je fais Armure de mage.
0: Wow! Magnifique! Je donne te donner un point d'inspiration pour l'utilisation de ton sort.
2: Ah, wow!
3: T'es tu
0: es, ah, es protégé par les mots et par les... les pages, mais arcaniques de ton tombe qui te recouvrent tranquillement. Puis ça émet justement une espèce de rat. Puis tandis que tu crées ce sort, les deux, Bellavoria et Orphina, voyez qu'il y a un des tonneaux qui bouge. Pis y'a juste comme le top du tonneau qui saute, Puis il y a quelqu'un qui en sort. Ah. Mais mais tassez-vous de là! Vous allez vous faire happer! Rentrez! Vite!
1: Fait que j'ai c'est ça. Si elle ne vient pas par elle-même, je prendrais ben, euh, Orchina pour euh, accélérer le rythme. Euh, je. Je suis cool de fermer la porte, mais Guizmédon n'est pas là. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas trop quoi faire. Mais euh, je toucherai mon, euh, mon médaillon euh, de mon dieu, l'espèce de rose des vins que j'ai. Euh, puis euh, je mûrerai euh, lumière pour qu'il commence à s'illuminer, pour que je puisse voir quelque chose dans la pièce. Excellent. Un peu plus que je voyais déjà.
0: Parfait. Guizmédon, comment euh... tu réagis à ça? Ah, euh, au final, Guizmédon, comment vous réagissez à ça? Ben, moi, ce sera
2: en lien avec Gizmédon, en fait.
0: Ok. Donc, Gizmédon, qu'est-ce que tu fais? Là, on je l'ai entendu. Là. Oui, oui, tu l'as oui,
3: entendu. T'es pas si loin que ça non plus. Là. Ok. Ben, je vais à ce moment-là, je vais. Euh... Je vais euh, me tourner, voir la personne en quelque, sorte, puis, en quelque sorte, puis piquer une course en cette direction pour rentrer à l'intérieur. comme Excellent. De ta distance, tu vois pas
0: vraiment les traits, vous voyez juste comme une espèce manoïde qui est debout dans, dans le tonneau, puis qui vous fait signe de rentrer rapidement. Puis là, euh.. Bellavoria allume son emblème, puis ça commence à projeter de la lumière dans la pièce. Puis tu comprends, euh, Orfina, que ce qui a créé l'usure dans le sol, c'est qu'il y a plein de tonneaux qui ont été traînés ici, qui mmh. semblent qui devaient être imbibés. Tu voyais que les tonneaux puis les barils qui étaient là sont placés sur le côté, sont bien organisés, mais ils sont tout trempés. Puis il y en a des super usés cassés, euh, puis vous vous engouffrez dans la pièce. Puis l'humanaïde qui est avec vous fait juste comme sauter de son tonneau, se dirige vers la porte, voit Gizmedon, un moment de recul, l'inspecte, fait signe de rentrer, puis une fois que tu es dans la pièce, chclac, referme la porte. Puis quelques secondes passent, très très malaisantes, tandis qu'il fait juste Puis la porte de l'autre côté, qui mène vers le pont, finit par céder. Puis vous entendez des pas qui traînent, puis qui frottent. Puis je vais vous inviter à faire un jet de furtivité mais à avantage cette fois.
1: 3. 15. 20.
0: Ok. Il y a quelques secondes qui passent dans le silence comme ça. Puis vous entendez le frottement des pas qui semble se diriger sur le pont et s'estompe. Puis la porte claque de l'autre côté. Encore ouverte. Puis éclairé par la lumière de ton emblème, vous voyez qu'il y a plein de tonneaux qui sont tous ouverts autour de vous. Il y a une forte odeur de nourriture rance, de, de, de nourriture asséchée mais qui a vieilli, qui a été imbibée d'eau. C'est vraiment insalubre. Il y a aussi une paillasse dans un coin qui émane des odeurs très nauséabondes. Puis il y a cette personne là qui est devant vous, qui visiblement visiblement été blessée au visage, il y a des grandes traces. Comme si quelque chose avait essayé de s'empoigner. Son armure de cuir. Il y a quelques petits euh, renfoncements de rivets qui ont été arrachés sur son épaule qui est maintenant dégagée. Il y a un plastron sur l'autre épaule. Puis elle prend le couvercle du tonneau puis elle place sur son bras gauche. met la main à sa taille, sur sa lame. Puis vous juge, juge du regard. Plein de, de taches de rousseur dans le visage. Des cheveux en bataille. Euh, qui devaient être roux à une certaine époque mais qui sont bruns, sales. Puis elle vous regarde. Des traits. Plus vous inspectez, peut-être un peu plus féminin. Mais c'est visiblement quelqu'un qui a, qui, a, qui a du vécu, puis qui a du mauvais vécu dans les derniers jours qui est devant vous. Là. Puis la personne vous inspecte. Avez-vous avez quelque chose à manger?
1: Euh, oui. Puis là, en sortant euh, de mon sac, genre le restant de ration qu'on a amené du.
0: À Tullpong tout de ouais. suite. À déchirer les. les, les euh, le, le morceau de tissu qui devait emballer, une mèche de pain ou le reste de la ration qui vous avait été fournie par euh, la cuistot à la cuisine, puis commence juste à dévorer.
1: Depuis combien de temps êtes-vous enfermé ici? Euh, trop longtemps.
0: J'ai trop longtemps. Je... Euh, 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 moi, c'est Tammy. Tammy Tunnel. Vous oui. la main?
2: Moi, je suis temps oui.
0: C'est une grosse main sale, là, qui te sert, là.
1: Qu Ce qui vous a amené ici, l'ami
0: Aucune idée. En fait, j'étais sur un des navires qui s'est échoué. Et par chance, j'ai réussi à survivre au naufrage. C'était bien étrange. Le Notre capitaine a soudainement changé de cap et il s'est dirigé ici. Puis. Et puis de là, ma mémoire est floue, mais, mais tout le monde s'est rallié à sa cause et nous avons tous. tous ramé en cette direction. Et puis, on a percuté quelque chose d'immense. Le navire a coulé, je me suis agrippé. Puis là, tu vois qu'il revit là, le naufrage, puis ses collègues qui doivent se noyer, puis tomber autour de lui, puis être aspirés dans l'eau. Puis... J'ai été sauvé par par mon armure de cuir. Tous mes collègues en armure de maille ou de chaînes, tous tombés au fond. Oui. Mm. Et j'ai repris conscience. J'étais sur ce pont. Il faisait noir. J'étais éclairé par la lune. J'ai entendu... j'ai entendu un cri strident une douleur vive à mon épaule et je suis rentré dans cette pièce et je n'ose plus sortir. il ça combien de temps vous êtes? Ça doit faire... Puis il spot le crabe, il sort sa lame puis il plante dans le crabe. Wow! Wow! Waouh le crabe, il craque puis il commence à manger l'intérieur du crustacé. Oh. Oh. Maintenant que vous êtes là, je vais sûrement pouvoir être sauvé. Je gardais ce crabe pour un moment d'extrême nécessité, mais vous en voulez un peu?
1: Euh, non, merci. à quel point
3: c'est dégueulasse, comment je peux pas payer que si tu jouais <rire> le
1: manche C'est grave, t'es te vraiment comme... Ah. Pas cuit, c'est dégueulasse. Ouais, euh, ouais. Euh, non, merci. Euh, je crois que vous en avez besoin de plus qu'une eau. Euh, vous vous n'avez aucun souvenir de pourquoi votre capitaine a changé de cap?
0: Non, on était... On était supposé prendre le large. Voyez-vous, on est en partie des mercenaires et en partie des marchands pilote qu'il est un peu mal à l'aise. Il
3: n'y a, et... a pas de jugement ici, il n'y a pas de jugement.
0: En fait, bref, et de toute façon, euh, ce n'était pas notre destination et soudainement, le capitaine a changé de cap et, et tout le monde était d'accord. Vous aussi J'imagine que oui, autrement, il y aurait eu mutinerie.
2: Vous, vous étiez d'accord sans vous questionner. <rire>
0: eh bien, vous avez un capitaine, j'imagine. Vous faisiez partie d'un navire, vous aussi. Pourquoi vous êtes ici?
2: Non, nous ne sommes pas des marins.
0: <rire> ouais, je voulais pas dire que ça paraissait, mais quand même, vous êtes un peu... Bref, vous ne survivriez jamais au large. Mais il fait froid, vous êtes habillé... Vous avez un... Mais, excusez-moi, je ne voulais pas... Non, c'est correct. <rire>
1: <rire> Moi, um... J'aime juste le voir se creuser, sa tombe, tu sais, comme je prends... <rire> je vais juste m'amuser pendant que je vois finir comme le je regarde, une fois que c'est pas moi si euh, vous êtes pas des marins, qu'est-ce que vous foutez ici? nous vous aidons c'est ce que nous faisons
0: ah <rire> ah ouais ça c'est bien, parfait
1: euh, la vous... créature, l'autre côté oh euh, ouais l'avez-vous vue?
0: Eh bien j'ai j'ai fait quelques expéditions nocturnes et parfois dans le jour aussi pour aller tenter de me ravitailler mais comme je n'avais pas d'embarcation, je ne pouvais pas quitter le navire et impossible de me rendre jusqu'à la côte à la nage, autrement cette créature qui m'a blessé, m'aurait Mais, euh, eh bien, ce sont des marins. Au début, je croyais qu'ils pourraient me
3: venir en aide, mais l'un d'entre eux essayait de me manger, alors mais je n'ai pas eu d'autre choix, je lui ai tranché la gueule. Vous parlez de vos compagnons ou de d'autres marins
0: Non, 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 ce n'était pas mes compagnons, c'était d'autres marins. Ils portent tous les mêmes vêtements, c'était probablement des marins qui étaient sur ce navire, avant qu'il ne s'échoue lui aussi.
1: Il reste combien de ces marins
0: Aucune idée, je ne me suis pas aventuré trop creux. Je suis simplement allé dans ce qui semblerait être la cabine du capitaine. Et dans cette dernière, il y a un trou qui mène à l'étage inférieur. Mais je n'y retourne pas. Oh non. Elle
1: est où, cette dernière
0: Cette dernière quoi Le trou bah, La
1: cabine. Ouais, Juste bien. de l'autre côté. Ok. Um, et la créature qui vous a attaqué, l'épaule Ah, oui. C'était quoi
0: <rire> eh mais si je le savais, je serais probablement mort. Euh, J'ai été sauvé parce que je me suis tourné de dos et je suis parti à la course. Mais en voyant ma blessure, c'est probablement... un alligator volant.
2: Mmh, ah non, mais... je rigole.
0: Ah. Non, c'est probablement un oiseau de proie ou un truc du genre. Vous savez, il doit y avoir toutes sortes de choses sur cette île. D'ailleurs, on est où? Um...
1: Vous ne euh... savez pas où vous êtes.
0: Eh bien, comme je vous dis, notre destination, c'était le grand large. Et le navire a tout simplement bifurqué. Je ne suis pas cartographe, moi. OK.
3: J'ai une petite question pour vous, juste par, par, par curiosité. Lorsque vous avez soudainement changé de cap euh, avec votre capitaine et tout, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est déroulé lors de cet événement? Comme, par exemple, euh, peut-être un, un son ou, euh, des chansons, peut-être? Roule un jet de persuasion, s'il te plaît, Guismedon. Parce que moi, ça me fait penser à des vieilles histoires de sirènes, puis j'ai entendu des trucs de même hier, quand je...
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Et là, tu t'en rappelles soudainement?
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Non, ben... Oui, je vous en parle pour ça <rire> <rire> ah, Sacré pas peur fort. de pomme. <rire> euh, je
2: suis très à l'affût de sa réaction, disons.
0: Mm. C'est quoi, là, tu fais me Et... excuse-moi? Persuasion. Je dire, pour, pour votre euh, réponse, six.
1: nous sommes six. à Stormwreck Isle.
0: L'île tempête
1: oui. On va tous mourir. Ah.
0: <rire> j'ai entendu dire qu'il y avait des kobolds excessivement dangereux qui habitaient cette île.
1: <rire> ah non.
0: Des Mais... rumeurs. Euh, et pour euh, répondre à votre question, vous avez mentionné si j'ai vu quelque chose.
3: Non, si j'ai entendu vu. des choses. Puis tu vois, il est
0: en train de snipper la pince du crabe. Là. C'est comme...
3: <rire> il s'arrête. puis il est en de...
2: <rire>
0: il s'arrête sec. Puis tu vois que ses yeux deviennent vides. Oui. Oui. On a entendu... On a entendu quelque chose comme... Un... La plus belle musique du monde. Un chant si doux. Si confortable. Vous voyez, la vie qu'on mène est difficile. Et c'était comme si quelqu'un m'appelait au confort. Comme si ici, je pouvais trouver une paillasse de grand tonne pleine de bière. Probablement euh, quelqu'un avec qui raconter des histoires. Et... Puis tu vois qu'il se perd dans
3: des rêveries, là, puis il pue là, là, Je vois. Oh. Euh... Noël, finalement. final.
2: Vous avez également mentionné que vous étiez le seul à avoir survécu grâce à votre armure de cuir. C'est bien ce que j'ai entendu. Eh bien,
0: tout le monde rit toujours de moi. Parce qu'il semblerait que je serais le moins protégé, puisque je ne porte pas de code de maille, mais je suis un peu plus frêle, alors c'est trop lourd pour rien. Ça m'handicap, ça me ralentit si jamais on a... À, à, euh, à intervenir sur la mer pour protéger un navire. Bref. Alors, euh, eh bien, les autres, ils ont fort probablement coulé. Et vous mmh. savez, eh bien, c'est un peu gênant, mais c'est pas parce qu'on qu est marin qu'on sait nager. Effectivement.
3: C'est bien vrai, ça.
2: Mais comment vous êtes-vous retrouvé sur ce pont? Eh bien, j'ai grimpé. Ah, d'accord. Tout à l'heure, vous avez mentionné ne pas savoir. Vous vous êtes réveillé sur le pont. Donc, euh, ce n'était pas... pas clair si le moment où vous êtes tombé à l'eau et le moment où vous êtes arrivé sur le pont, euh, vous étiez conscient de cela.
0: Oui, j'étais conscient. Et euh, c'est vrai qu'il jette son crabe dans le coin, il l'écrase puis il vous fait d'eau. Juste regarder le mur puis il gosse après son, son bouclier. Tu vois qu'il essaie de gratter quelque chose, je vais te demander de faire un jet de perception s'il te plaît, Orfina.
2: D'accord. 17. Tu
0: vois qu'il gratte comme euh, de la terre ou quelque chose qui aurait été accumulé sur le coin de son bouclier, de sécher, qui frotte puis qui essaie de faire disparaître. Oui, j'ai grimpé. Et je ne savais pas s'il y avait assez de place pour tout le monde, au chaud, confortable. Mais de toute façon, on n'est pas ici pour parler de mon passé. Vous êtes ici pour me sauver. Hein? Alors, allons-y. Ouvrons cette porte et puis, euh, partons. Vous avez probablement une barque ou un canot ou, ou même un navire.
1: Euh, vous me semblez être quelqu'un qui a un, un historique euh, de combat <rire> Et oui votre oui euh, si vous l'embarquez avec nous vous devrez prouver votre valeur
0: ben très bien puis il tire lame Chim! je vous défie en duel c'est ça non ah
1: euh. avec la, la chose qui est dans la pièce à côté question de libérer le passage eh Quand bien vous avec vous je n'ai plus
0: peur de rien puis botte la porte <rire> puis il sort de la pièce puis il prend les devants puis il dit l'assaut! » Où êtes-vous, créature des ténèbres? Je vais vous oxyre.
3: » On peut le laisser aller tout seul un peu avant, si vous voulez.
1: Je, je le suivrai quand même, mais comme, restez à l'arrière. Cachez-vous, Gizmédon. Vous êtes meilleur lorsqu'on ne vous voit pas.
2: Ouais. Hum. Alors que Belevaria s'avance plus près de Tammy, euh, je me tournerai vers Gizmédon, puis, mettons, tu peux me dire si je me trompe, DM, c'est possible que j'ai mal interprété. Mais la terre qui avait l'air de frotter, ça semblait être un peu du sang, là. Peut-être, oui. Donc, je me tourne vers Gizmédon puis je vais dire, euh, il veut bien se joindre à nous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place dans la barque. Je ne ferai pas confiance à cet homme. Il a dû pousser certains euh, d'entre les siens pour se rendre jusqu'ici et être le dernier survivant. Oui,
3: vous savez ce qu'on dit. Souvent, le dernier marin, c'est lui qui a dû commettre des actes immondes pour être encore en vie.
2: Méfiez-vous.
0: Puis Belavoria, tu le vois juste s'engouffrer dans la pièce à côté. Puis il prend quelques pas de recul, il regarde, puis t'entends comme le frottement sur le sol. Puis il prend sa lame, puis il commence à abattre son arme sur la créature, puis à parer les coups, puis lui, il s'engage dans un combat. Puis je vais vous inviter tous à rouler l'initiative.
3: C'est Ça musique d'initiative. That's it? Une bonne musique d'initiative. 18, merci. Mais là, maintenant, il faut tout le temps la faire.
2: <rire>
3: D'ailleurs, je, je vais me permettre un commentaire, euh, Félix. Oui, vas-y. C'est Strap Pipe, le genre de D&D que j'aime. Parce <rire> que on est, tu les trois piliers de D&D, tu comme le combat exploration sociale. Ouais. Ça, c'est du gros exploration. Puis ça, j'aime ça, c'est vraiment ah, genre... parfait, Et ben, Moi aussi, je trouve ça un bon D&D classique.
0: J'adore cette ouais. quête. <rire> euh, excellent. Donc, est-ce que quelqu'un a 25 à 20?
3: Non, j'ai euh, 25 à 20. Non, non, excuse-moi. 20 à 15? 18.
1: 16.
0: En t'as combien? 9. Voyez ami qui s'élance, prend sa lame puis la plante dans le ventre de la créature. Je dis vous, mais en fait c'est Bellavoria Puis avec son pied, il repousse la créature dans le coin qui se cogne contre l'une des poutres. Puis il replace son bouclier en avant puis il commence à l'insulter, puis à l'injurier. Puis tu vois que c'est un guerrier euh, d'expérience. Ce c'est pas son premier tour de piste. Puis le zombie met sa main sur son ventre cette créature-là est visiblement mort-vivante, tu manges pas un coup comme ça sans crier, là. puis elle fait juste regarder, puis, euh, puis ça ressemble exactement au même comportement que les marins que vous avez affrontés tout au début de cette aventure, puis ils commencent à refoncer vers la créature, puis tu vois que t'as mis comme l'insulte, puis comme « Allez, viens-t'en, tu ne frappes pas le poids, de toute façon, tu n'as de pas vraiment, je vais zigouiller les doigts !» Et euh, Gizmedon, t'entends cette conversation-là de l'autre côté, si tu veux courir mm -hmm. pour te rendre, tu peux aisément rendre dans ton tour, là. que fais-tu Ok,
3: um, Je vais prendre mon arbalète, Ouais. Puis je vais faire comme c'est l'heure oh. Puis je vais commencer à regarder dans la pièce où est-ce qu'il était, voir s'il y avait d'autres choses. Parce définitivement j'ai pas l'intérêt. Sauf Ok, roule un jet d'investigation pour essayer de trouver quoi que ce soit. Ouais. C'est laissant sur un indice, peu importe de qu'est-ce qui aurait pu peut-être se passer s'il y a de l'air de cacher quelque chose, s'il y a comme <rire> marqué comme quelque part un journal intime genre jour 34, j'ai tué Bob puis jour 35, bon, que j'ai mangé Bob. J'attends les prochains aventuriers pour sur les manger. Ouais. Tu me dis quelle investigation Ouais. Ça va être. Oh shit, c'est bon ça. Euh, 19. 19. Tu
0: vois à travers les paillasses et ses effets personnels, la seule chose qui semble être là, qui n'appartient pas au navire, c'est comme un gros brassard noir. Que souvent, tu sais. Non, tu sais pas. Tu connais pas ça les marins. Tu pas <rire> allé souvent, sur l'eau. Non, non, mais t'as dit... Oui. dit que tu jamais allé sur l'eau. Fait que cette information-là, mmh. bien que très commune, n'est jamais arrivée ah, à non, tes non. oreilles. Non, non, je sais pas. Euh, Bella tu vois Tami qui est en train de se battre avec le mort-vivant. Que fais-tu?
1: Je... Euh, euh, dans le fond, je suis où dans ta tête? Là? Je me déplacerai, en fait. Où je peux coller sur le combo. Okay. Euh, je je m'approcherai, en fait, euh, du cadre de porte, là, en laissant la place à mes compars s'ils veulent passer. Mais je commencerai par lancer, en fait, ma première hache. Euh, 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 OK, cool. Euh, ouais. Je vais pas aller au melee tout de suite.
0: Parfait. Roule ton jet d'attaque. 8. Oh. 8. Je crois que ça touche. Ben oui, y en a. Oui, ça touche. Roule tes dégâts. Waouh. 8. Il y a moins deux de Dex. 8. OK. Aïe aïe. Tu y plantes la hache, puis ça passe juste à côté de l'épaule de Tami. Ta puis, clac, ça vient se planter à l'intérieur de l'épaule de la créature, puis elle prend un pas de recul puis elle continue à avancer dans ta direction et t'entends des pas derrière toi aussi de l'autre côté du quai, comme s'il y a une autre de ces mêmes créatures-là euh, qui non. est attirée par le bruit du combat. Que fais-tu? Euh,
1: euh, ben en fait, c'est mon attaque. Euh, euh, là, c'est plus une question, vu que c'est une N-Axe, puis j'ai bonus action to weapon fighting, je peux-tu lancer ma deuxième je euh, moi, je vais le permettre, oui. OK, parfait. Fait que je lancerai ma deuxième sur le même.
0: Parfait. Roule ton jet d'attaque.
1: 24. C'est un critique. Ça touche. Oh! oh. Le oh. les gars. des euh, dégâts. Oh, wesh. Euh, dans le fond, c'est 7 en tout. C'est ça? Oui. Oh.
3: Donc, tu non, doubles ton ça, dé
1: plus
0: ton modificateur. Euh, tu, modi tu ajoutes pas ton modificateur, même si c'est un 20 critique, parce que c'est ta deuxième attaque. Donc, ça fait juste doubler le résultat de ton dé. Parce que tu n'as pas, okay. euh, ah, pas un feed ça. de 2-weapon-fighting. Ok, weapon fighting. Ok,
1: euh... okay puis lui il me faisait brasser deux fois, correct. Ah ok, fait ben que tu que peux
0: euh... accumuler les deux dés, ça ne me dérange pas.
1: Non, non, c'est ça, mais euh, dans le fond c'est euh, 8 plus 2, je préfère la première option. <rire> ça me fait 10 dégâts.
0: 10 points de dégâts? Donc ouais, juste ton dé, c'est un d 6? Ouais, parce que le deuxième deux, dé, c'était
1: 1 dans le fond.
0: Ok, puis sur le premier dé, tu as roulé combien? 4. 4, donc ça donne 8 tu pas de modificateur ah, plus 2 je... puisque c'est ta deuxième ouais, excuse, attaque. Donc avec ta hache, tu vois que l'espèce le, de mort-vivant recule, puis tu tube, puis tu fais juste attendre. ta se tasse sur le côté, comprenant exactement le mouvement que tu veux faire. Il se place, il met son bouclier, tu lances ta deuxième hache qui revolte directement dans le front. Clac, la créature qui s'effondre sur le sol, puis ta as qui est comme « Ha ha, bien joué, bien joué Oh, derrière vous !» Puis il place son bouclier, puis il s'en va pour euh, se préparer à l'attaque. Euh, la créature mort-vivante qui avance le plus rapidement possible dans ta direction puis qui va essayer de juste t'asséner un gros coup de poing dans le front et c'est un 10 pour toucher ça ne touche pas non. Orphina tu vois euh, Gizmedon autour de toi qui essaie de fouiller dans la pièce. Puis tu vois juste ce grand mort-vivant-là, assez costaud, un marin-là, qui a le visage tuméfié, tout noirci, euh, qui fonce en direction de Belavoria, qui est à l'extérieur de la cabine du capitaine, puis qui essaye de la tabasser. Puis il est au-dessus d'elle, puis il donne des coups. Puis Bellavoria fait juste comme repousser ses attaques. Qu'est-ce que tu fais?
2: Excellent. Je, vais, je ne vais pas laisser euh, la soldate seule au combat avec euh, l'autre en qui je n'ai pas confiance. Donc, euh, je vais sortir euh, mon épée courte euh, et je vais m'approcher. Puis, j'ai justement en bonus action le two weapon Fighting. Mm -hmm. Donc, euh, juste pour être sûr que je l'utilise bien, je vais pouvoir attaquer une fois et une deuxième fois. Et si ça touche à la deuxième fois, j'ajouterai pas mon plus deux.
0: Est-ce que tu as deux armes? Tu aurais une dague puis une épée, par exemple? Une dague puis une
2: épée? Courte? Ah, non. OK, non. Non, c'est ce ah, ben c'est le fun d'avoir un feat qui finalement ne <rire> sert à rien. Ok, ben. Qu'est-ce que tu okay, as ben dans je... ta
0: main C'est une épée courte
2: Oui. Ah, bah tout, okay, ben tu pourrais donner un
0: coup de poing avec l'autre.
2: <rire> That's it. <rire> ben, ok, mais comme juste pour le flavor, je vais donner un, un coup d'épée puis je pourrais te donner un coup de tombe après. <rire> ouais, ok, parfait, c'est bon. Yes. D'accord. pense donc à, la, euh... à la
3: vieille série de Simbad, le marin. Ouais, ouais, exact. Où les gens ah. s'attaquent, mais
0: comme il y a six pieds entre chacune des attaques, ouais. les gens les ressortent quand même.
2: Je vais <rire> utiliser mon inspiration sur le premier
0: jeu. Oh, ok.
2: Non, mais là, ah. Oh, 9, donc ça touche. Neuf.
0: Ça touche. Roule tes dégâts pour ton, ton épée courte.
2: Parfait. Euh, ça fait 5 de dégâts. 5 puis... de dégâts,
0: fantastique. Puis tu peux mon rouler ton jeu d'attaque. Ah oui.
2: oh, non, ça fait 4. 4.
0: <rire> puis t'essaies de donner un coup de tombe tandis que tu plantes l'épée dans la hanche. Puis la créature se retourne. Puis juste un mouvement de recul. Puis le tombe, Balaye devant elle, puis elle a une nouvelle proie, là, parce que toi, t'es pas en armure. Puis comme, ah, toi, je peux te manger. Là. Euh, on est de retour à Tammy, qui veut juste se faufiler devant euh, Belavoria puis la place derrière, prend son bouclier, plante son épée dans euh, ce qui vise à être la gorge de la créature. Et la créature l'évite au même moment, puis là, elle est assaillie de plein de gens qui essaient de s'en prendre à elle. Pis tu vois juste ami qui l'insulte pis qui devient de plus en plus grivois, là. « Espèce d'un gros ballot Plus t'es grand, plus tu tombes de haut Je vais te trancher la gorge, espèce de co !» Pis il crie, pis il stack. pis là, vous êtes comme, « Ok, non, c'est pas un preux chevalier qu'on a avec nous, là. »« médon, t'entends les gens
3: loin, là, qui crient, là. » Pis toi, t'as mmh. le, le beau brassard noir, pis t'es comme, wow, « waouh beau brassard noir !» Mmh. Ben, je, je vais le prendre, mais je vais revenir parce que là, c'est une autre, une autre situation. Puis je vais tenter de, de viser pour tirer sur la créature en question avec mon... Euh, mon, 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 mon truc, là, c'est un mon, mon arbalète. Voilà. Fantastique, roule ton jeu d'attaque. Mon truc. mon truc. Euh, ben, Ça va toucher un hein, 10 sur, ça sur mon... Ça touche, roule tes dégâts. Parfait. Ça va être... Un euh, 5 de piercing. Très bien, tu plantes un carreau
0: d'arbalète directement dans l'œil de la créature, puis vous voyez juste le carreau qui se promène, puis elle continue à fouiller autour d'elle, puis elle n'est pas déstabilisée. Là. Elle souffre, elle grommelle, mais elle veut encore s'en prendre à vous. Euh, Bella Boria?
1: Euh, oui, moi je sors ma masse mm -hmm. euh, et euh, je tente de la sloguer direct d'en face. Ça, Ça se me semble loguer. être le
0: classique. Tu d'enfoncer le chaos d'arbalète un peu plus creux.
1: Oui, exactement. Donc 10 pour toucher.
0: Ça touche, roule tes dégâts. 6. 6 points de dégâts, solide. Excellent. Tu enfonces ta masse dans le visage de la créature, puis tu vois juste le visage qui se renfonce, puis la créature qui hurle, puis qui se casse la mâchoire pour dégager une morsure potentielle, puis qui fait juste essayer de s'en prendre à Orfina. Mais au même moment, t'as mis juste le pousser avec son bouclier, la créature va donc t'attaquer à désavantage. Oh, ça reste un 17 pour toucher par contre.
2: Même avec mon arme dommage, ça touche. Oh merde.
0: Il me manquait euh, un. Mais dé
2: attends. Oh, oh. vas-y, vas-y. Ok, ben non, je pense que là, j'ai trop eu de dégâts euh, récemment. Je vais euh, faire euh, shield. Très euh, bien. Euh, donc, je mets une fois de plus ma main dans mon tombe, mais le papier qu'il y a sur mon corps fait juste devenir comme plus épais. L'armure de mage prend une certaine épaisseur puis me protège parce que là, je tomberai à 20. Là.
0: Un gros parchemin qui vient bloquer son cou puis... puis la créature étant de beaux draps et très en colère. tu t'es collé sur cette créature-là qui est une tête et demie plus haute que toi. Là. Puis t'es comme, s'il veut, il me prend puis il me casse en deux. Qu'est-ce que tu fais?
2: Mm -hmm. Donc, euh, je lâcherai pas mon tombe, je vais juste le coller sur lui, puis euh, je vais tenter euh, finalement de, de lui faire un choc électrique. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas trop comment traduire le spell qui s'appelle Choking Graps.
0: Oui, Choking euh, Graps, disons, euh, 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 Rise, poigne électrisante. Euh, poigne électrisante,
3: c'est bon, Voilà. voilà.
2: Euh, donc, euh, j'essaie de faire passer cette électricité-là à travers mon tombe sur son corps.
3: Donc, c'est un jeu d'attaque.
2: Ouais,
0: j'ai eu 19. Ça touche, roule tes
2: dégâts. 6 de dégâts d'électricité.
0: OK. Ah, tu vois que la créature vibre sous l'impact, puis hurle, puis essaie de juste tendre les mains vers ton cou pour t'étrangler au dernier moment. Puis tu finis par... Puis elle cogne sur le quai, sur le pont. Puis le silence revient autour de vous. Puis il y a juste Tammy qui s'esclave, c'est comme oh, « Ho oh! Wow Ok Non, mais vous êtes des sauveurs, mais vous n'êtes pas n'importe qui !» Hmm, ça me donne plusieurs idées. On continue l'exploration Est-ce que Tammy Tarnall est une personne de confiance Qu'est-ce qui se cache dans les profondeurs de ce navire et au sommet du mât de la vigie C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de stormwreck -tire.